0: .com
1: En garçon habillé marchons pour vaincre les despotes. Adieu nos chers parents, c'est les femmes d'à présent, nous portons la culotte. Chanson révolutionnaire, 1792.
0: D'histoire, Patrice Géliné.
1: Si aujourd'hui les femmes en pantalon ne choquent plus personne, on oublie qu'il a fallu des siècles pour qu'elles puissent en porter. En 1972, il était encore mal vu à l'Assemblée nationale, où Michel Alliomari avait réussi à entrer, malgré un huissier qui tentait de l'en empêcher, parce qu'elle portait un pantalon. « Si c'est mon pantalon qui vous gêne, lui dit-elle, je l'enlève dans les plus brefs délais. » On voit par là que les préjugés ont la vie dure depuis qu'en 1800, une ordonnance de la préfecture de police de Paris, qui n'a toujours pas été abrogée, interdisait aux femmes de porter des vêtements d'hommes. Et d'abord ce pantalon que les révolutionnaires avaient adopté après avoir abandonné leurs culottes. C'était en 1792 quand les Parisiens avaient renversé Louis XVI en s'emparant de son palais des Tuileries.
0: Bon Arnaud, tu ta
2: culotte. Pas moi, je vais y faire une poète. Et puis si on repart, ce serait sans
0: culottes. culotte Messieurs, le moment est venu de vaincre ou de mourir. À Avant, à avant Dieu du oh ciel. ciel La guerre commence comme le mois passé. Qu'ils ont injurié le roi et lui ont mis le bonnet rouge. On dit que les tuileries brûlent et que les sans-culottes y sont entrés. Ils ont tué tous les Suisses.
1: asseyez y asseyez c'est
2: est, Les la lanterne Dans moins d'une heure, M. Vito, je donne
1: pas cher de capot. Vive la nation Raviez-vous, peuple
2: français, ne donnez plus dans les excès de nos faux patriotes, de nos faux patriotes. Ne croyez plus qu'aller tout nu soit une preuve de vertu. Remettez vos culottes, remettez vos culottes. Défiez-vous de l'intrigant vendant le costume indécent de nos faux patriotes,
1: de nos faux patriotes. Ne poussez plus la liberté au point d'être déculottés. Remettez vos culottes,
2: remettez vos culottes.
1: Christine Barre, bonjour. Bonjour. C'était une chanson de l'époque de la Révolution française qui avait divisé la France en deux ceux qui portaient la culotte de l'ancien régime et puis ceux qu'on appelait les sans culottes, non pas parce qu'ils étaient nus, comme on, vient, on pourrait le croire en entendant cette chanson, mais parce qu'ils portaient euh, à la place justement de euh, la culotte, ils portaient des pantalons. Vous le rappelez dans un livre original très documenté, l'histoire politique du pantalon politique, parce que depuis son invention, le pantalon vous le rappelez, n'est pas seulement un vêtement, mais aussi un marqueur social et politique.
0: Oui, le symbole du pouvoir, euh, culotte puis pantalon, est symbole de la masculinité aussi. Et au moment de la Révolution, ce pantalon se charge de nouvelles valeurs, liberté, égalité, fraternité. Euh, il faut rappeler aussi que le pantalon a cette spécificité d'être un vêtement fermé, qu'on oppose au vêtement ouvert qui est celui des femmes. Donc c'est vraiment le privilège du vêtement fermé. Et il y a aussi une autre dimension à signaler d'emblée, c'est la dimension populaire du pantalon porté par les artisans qui forment le gros des troupes sans culottes à Paris.
1: Alors il existait avant la Révolution, c'est une invention récente, mais antérieure à la Révolution, vous vous rappelez que le mot même, le nom de pantalon est d'origine italienne
0: oui, alors la, la chose est beaucoup plus ancienne. Hein. Les Gaulois portent des des, 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 des longue et, et plutôt large. Euh, alors le mot pantalon effectivement vient de l'italien pantaloni, c'est le sobriquet donné aux, aux Italiens qui portent des culottes longues et le mot entre en France avec la comédia dell'arte et le personnage qui s'appelle pantalon.
1: Mmh. Alors bon ce, ce mot apparaît en France au XVIe siècle, on porte déjà des pantalons, quand je dis on c'est pas grand mot, si c'est quand même c'est plutôt, vous le dites, c'est un marqueur social c'est le peuple, hein, oui, plutôt les que hommes du peuple, les ouais. hommes du peuple, les autres portent cette culotte, en fait, qui, qui, qui ajuste le corps. Et puis alors, euh, c'est également un marqueur sexué. Hein. Ce sont, c'est un vêtement d'homme. Euh, et puis alors, celui des révolutionnaires de 92. Alors, c'est peut-être. Il symbolise peut-être la liberté, l'égalité, la fraternité, mais pas tout à fait, parce qu'on s'aperçoit très vite que, eh bien, on se rend compte que les femmes se voient interdire. Le port des vêtements masculins, ça c'est une ordonnance du 16 brumaire en 9, 7 novembre 1800, elle existe toujours il paraît, et qui interdit le port des vêtements masculins, c'est-à-dire en fait le port du pantalon, Christine Barre.
0: Voilà, interdiction du travestissement au moment où on remet en ordre la société après la, après la révolution. Alors il y a des possibilités de demander des dérogations hein euh, pour, euh, voilà, les, pour, pour des raisons médicales essentiellement. Hein, donc euh, les, les cas que l'on retrouve, ce sont des cas de femmes à barbe qui dérangent moins l'ordre social finalement en apparaissant dans, sur la voie publique habillée en homme plutôt qu'habillée en, en femme.
1: On en voit une d'ailleurs qui a été très célèbre au 19e, début 20e euh, oui. en photo. Clémentine Et, euh,
0: ouais. Delay qui éditait elle-même des, des cartes postales se mmh. mettant en... en euh, euh, se, se montrant en, en fait habillée en homme ou en femme d'ailleurs, elle a beaucoup exploité son, son image.
1: Et puis alors il y a d'autres euh, dérogations, il y a quand même des femmes qui travaillent dans l'armée hein, pendant la Révolution et pendant le XIXe siècle. Oui,
0: les, les cantinières sont les, les premières, alors là pour des raisons de décence, parce que le, le pantalon pour les femmes peut avoir aussi cette connotation, en étant porté sous une robe, hein, d'être un, un vêtement décent. Donc euh, comme on craint la mixité dans, dans l'armée, euh, c'est finalement les, les premières femmes à avoir professionnellement porter euh, un pantalon, sous la Révolution.
1: Sinon, aucune n'en a porté pendant tout le 19e siècle, à part quand même quelques originales qui se moquaient de l'ordonnance de 1800. La taille est
0: assez marquée Plus ajustée, j'aurais l'air d'un tuyau de poil. Hein. Vous n'avez rien inventé. Hein. Moi aussi, j'en ai mis des pantalons, quand j'étais cantinière à Valmy. Mais je ne veux rien inventer, je vais être à l'aise. Puis en pantalon, je passerai inaperçu. Je pourrais aller partout. Je viendrai boire au théâtre. Plus besoin du bras d'un homme. Je vais chercher la redingote.
2: Charles oh. Charles, chérie,
0: je viens de recevoir une lettre extraordinaire. Madame Georges Sand a le toupet de me dire qu'elle s'invite chez nous pour
1: la quinzaine.
0: Vous savez qui c'est Elle porte pantalon. et oui, Chacun sait qu'elle mène une vie. On ne peut plus dépraver. Oh, je meurs d'envie de la voir. Oh, Madame Sand. Mes invités n'ont Dieu que pour moi. C'est une révélation. Le port du pantalon. Je me sens très bâtiment.
2: Le dîner est
0: servi. Ah. Puis-je prendre votre bras Mon époux, époux filmine en fait ce soir, il m'en veut de porter culotte.
1: C'était Georges Sand dans, dans cet extrait de film entrant dans un salon, alors c'était un peu l'attraction, c'était même un peu un, un objet de scandale. Euh, le pantalon que portait Georges Sand, le cigare qu'elle fumait, c'était vraiment la marque d'une dépravation, on la regardait quand même avec plus que de la curiosité, parfois, avec, avec de l'animosité, Christine Barre.
0: Oui, tout à fait. Et on peut relier aussi son travestissement partiel, temporaire, euh, parce qu'elle ne s'habille pas tout le temps en, en homme, hein, euh, au choix d'un pseudonyme masculin. Donc, euh, elle, elle incarne la, la femme de lettres la plus célèbre à l'époque, monstrueuse en, et contre-nature. Hein, mmh. Évidemment, Mais et elle va être ce... un modèle extraordinaire pour les générations suivantes.
1: Pourquoi ce choix, justement, du vêtement masculin, dont le pantalon, Christine Barre
0: Alors, euh, Georges Sand l'explique bien dans, dans ses mémoires. Il y a plusieurs raisons, des, des raisons de liberté, hein, de liberté de circulation, euh, des raisons économiques. « Ça coûte cher de s'habiller euh, en femme ». Euh, la, la, la possibilité de changer de sexe entre guillemets et, et d'entrer dans des milieux masculins incognito, d'écouter des conversations qui ne sont pas destinées à des oreilles féminines ça c'est vraiment important pour une, une, une créatrice comme, comme Georges Sand donc c'est quelqu'un qui assume une forme de bisexualité et ça se traduit aussi sur le plan vestimentaire
1: alors c'est aussi le, le port du pantalon c'est un peu un défi lancé par les premières féministes du 19e, vous en citez plusieurs, mais le féminisme qui revendique d'autres choses. Toutes les féministes d'ailleurs ne portaient pas le pantalon. Vous les gardez, je pense par exemple à Louise Michel qui n'a jamais porté le pantalon, si peut-être pendant la commune, oui. mais bon, <rire> mais disons qu'elle ne le, le revendiquait pas. Tandis que là, il y avait vraiment une volonté délibérée chez, chez beaucoup d'entre elles. Vous en citez une autre, par exemple, qui est Rosa Bonheur.
0: Oui, bien sûr. Donc Il y a, y a un choix hein, de certaines féministes, euh, on pourrait dire radicales, ou de femmes artistes qui vivent un peu en marge, à la marge des conventions bourgeoises en tout cas, qui, qui s'habillent de, de manière masculine. C'est vrai. Et en même temps, ce qui est très compliqué pour les féministes, c'est que euh, une des armes euh, utilisées contre elles, c'est le reproche qui leur est fait de vouloir viriliser les femmes, euh, de porter atteinte aussi. à la différence des sexes euh, et d'être homosexuel. Certaines le, le sont, bon, on désigne Ceux pas qui, encore. Qui à l'époque était mal vu, les... oui.
1: Et puis ils alors, sont... Il y a, ils sont caricaturés par, mmh. par Daumier, hein, il y a beaucoup de reproductions oui. justement de ces caricatures. Tous,
0: tous les grands caricaturistes ouais. du 19e siècle représentent la femme émancipée mmh. en pantalon.
1: Il y, y en a une, euh, qui même au début du 20e, dont j'ignorais totalement le nom et qui est tout à fait extraordinaire, a voulu consacrer oui. plusieurs pages, c'est Madeleine Pelletier, hein, qui était une féministe en fait qui voulait viriliser les femmes, dites-vous.
0: Oui, alors elle, elle va jusqu'à penser finalement l'abolition du genre féminin une indifférenciation de, des, des sexes euh, en prenant le modèle masculin parce qu'elle estime que les hommes se sont appropriés les choses les plus pratiques, les vêtements les plus confortables les moins chères aussi, on le disait tout à l'heure, et elles-mêmes s'habillent en homme. Mais je, je montre justement les différences entre féministes. Les, 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 les... Il y a des féministes qui, au contraire, défendent de la différence, le genre féminin, et qui disent, n'imitons pas les hommes, le modèle vestimentaire bourgeois est triste à mourir, défendons nos couleurs euh, variées, nos tissus soyeux, cette fantaisie vestimentaire qui caractérise aussi la mode féminine.
1: Ce qui a développé vous le rappelez, le port du pantalon, c'est peut-être moins le, le féminisme que la pratique de quelque chose qui jusque-là était réservé aux hommes, le sport.
0: Oh, je sais ce que vous allez dire. La mouette a encore pris un kilo. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la balance. Je n'avale rien, je grossis. Je vais sortir. Il faut que je marche. Ah, ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Si seulement vous alliez moins vite. Ah. Personne ne peut vous suivre. Un jour, les femmes marcheront aussi vite que moi. Elles feront du sport, des régimes pour garder la ligne. Elles porteront des pantalons comme les hommes, vous verrez. On ne peut pas vous raisonner. Ce que je dis est plus raisonnable que vous ne pensez, Marie. Vous verrez.
2: Pantalon Touraud, chanté par les riz de la Scala. Devant une baraque foraine, sur un joli petit tremplin, je regardais danser une sirène, une blonde pour qui j'avais le béguin. Elle avait une jupe très légère, qui était fendue de tous côtés, un pantalon en un clair, qui avait un trou dans le mot placé. Pendant qu'elle faisait ses ébats, en moi-même je pensais comme ça. Son petit jumeau était cousu. Si ça continue, on verra le trousseau. Petit pantalon mignon, son petit pantalon tout
0: rond.
1: 2000 ans d'histoire,
0: Patrick Gélinet.
1: Et c'était le pantalon tout rond, une chanson de 1900. Le pantalon tout rond, je suppose que c'était euh, la culotte bouffante, ou aussi, il y avait aussi la jupe culotte, enfin des choses que portaient les femmes quand elles faisaient du sport, parce que c'était difficile de faire du cyclisme, ou de l'équitation, le sport qui se développe à ce moment-là et qui a joué un grand rôle euh, dans l'essor du pantalon et du pantalon pour femmes, Christine Barr.
0: Oui, c'est même un, un prétexte pour euh, des, des femmes qui veulent s'habiller d'une manière plus pratique hein, de mettre en avant le, le sport. Le sport n'est pas destiné aux femmes hein, euh, au départ. Là aussi, c'est un, un, un domaine masculin et une oui. transgression d'accéder à, 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 à tous ces sports en plein essor à la fin du XIXe siècle. Le cyclisme a été particulièrement euh, commenté hein, parce mmh. que là, on, on innove avec une culotte bouffante. Tout en se demandant si ça n'est pas contraire à l'ordonnance de 2800. Mais il y a une ambiguïté qu'on entend bien dans, dans la chanson. Là. Euh, pantalon, euh, on le trouve aussi au pluriel. Et à la fin du 19e, quand il s'agit de femmes, c'est plutôt pour désigner la culotte de dessous, qui est une innovation aussi, parce que les femmes euh, portaient vraiment un vêtement ouvert et sans dessous fermé. Et donc, fin 19e, le pantalon commence à désigner ces culottes euh, fendues. C'est ce qu'on entend dans la chanson. Ah, oui, voilà, euh, donc euh, on ouais. a un, un seul terme qui désigne euh, voilà, deux réalités assez différentes selon qu'on euh, mm. parle du pantalon féminin ou masculin à cette époque. Mm.
1: Alors le sport qui, euh, qui explique le développement du pantalon, il y a aussi un personnage tout à fait extraordinaire justement, une sportive dont vous parlez, dont j'ai oublié le nom mais qui était Violette été Maurice. Très connue, Violette Maurice, alors dans mm. tous les domaines, hein, c'était une record woman du monde ou de France, du lancer du poids, du javelot, de euh, la course automatique mobile, de l'athlétisme, de la natation, en course cycliste, euh, boxe également, record mondial féminin du lancer du poids. C'est extraordinaire, oui. cette femme, et cette femme que l'on voit en photo dans votre livre, habillée systématiquement en pantalon, y compris en dehors des compétitions sportives qu'elle pratiquait.
0: Voilà, et avec les cheveux très courts, elle incarne vraiment la, la sportive euh, virilisée. C'est un personnage assez populaire, hein. d'où l'intérêt de son procès donc en 1930. Euh, Il faut rappeler ce qui euh, s'est passé. donc Elle est, elle est licenciée en fait de la Fédération sportive féminine de France pour s'être comportée et habillée de manière masculine. Et elle, elle veut défendre son droit au pantalon. Donc elle porte plainte contre son employeur qui vient de la licencier. Et ce procès tient en haleine pendant un mois les, les journaux et finalement, elle perd son procès. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Fédération sportive féminine de France a été défendue par des avocates féministes. Et c'est un avocat, un homme, qui a défendu le droit de Violette Maurice à porter le pantalon. Et à, à cette occasion, euh, toute une discussion a eu lieu sur euh, l'ordonnance de 1800. Est-elle tombée en désuétude ou pas Et mmh. en réalité, on constate que 130 ans plus tard, elle ne l'est pas.
1: Oui. Vérite Maurice, qui, est toujours, euh, qui, est toujours, qui, a, qui a eu un destin assez, assez étonnant, euh, euh, évidemment, après son éviction de la Fédération française Féline de sport, euh, elle va verser dans la collaboration. Hein, oui, elle rejoint
0: le, le parti nazi et un extrême de virilité mmh. hein, pour les... Qui, dans lequel elle, voilà, elle se, se reconnaît. Elle sera abattue par la Résistance en 1944.
1: Et condamnée à l'époque en 1930 pour, ne pas, pour avoir porté des pantalons qui n'étaient pas à la mode, même d'ailleurs à l'époque des années folles de l'après-guerre et puis de la garçonne. Coco Chanel n'aimait pas les pantalons, aussi bien dans les années 20 que 50 ans plus tard.
2: Je suis contre le pantalon, hors de la campagne. À la campagne, chez soi, on peut faire ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Mais se promener dans les rues habillant monsieur, je ne comprends pas ce que ça veut dire. D'abord parce que ce sont des hommes laids. Peut-être que je serais contente si je voyais des beaux hommes, mais une femme ne fait jamais un bel homme. Il a le derrière trop bas, il a les épaules pas assez larges. Et enfin, je ne suis pas enivrée de voir un homme femme, moi, ça ne me plaît pas du tout ça. Je trouve ça très laid, je trouve que ça appétit la femme. C'est bête, ça lui fait prendre des airs, ça lui donne un vocabulaire qui ne lui ressemble pas. Je crois qu'il est temps de penser à la féminité. Les femmes sont fortes quand elles sont féminines. Tant qu'elles ne sont pas féminines, quand elles ne le seront plus, zéro, allez faire le ménage. Figurez-vous une femme enceinte en pantalon, enfin, c'est indécent. Rien que d'y penser, c'est indécent. Pour l'enfant, pour les gens qui l'ont fabriqué, c'est indécent pour tout le monde, c'est affreux. Non, il faut supprimer cette mode-là pour les Français. Nous ne sommes pas des gens frivoles à ce point-là, tout de même qu'on lance quelque chose de nouveau. Des gens disent aussitôt, ce n'est pas beau. Mais la majorité, hommes, pas enfants, trouvera vite dans la mode, ce pas les longs, les longs pantalons qui vont le long, le long des talons. Ça vous donne une silhouette admirable. À l'intérieur, messieurs, c'est confortable. Il y a la place pour deux ou pour trois. Et l'on n'est pas à l'étroit. C'est une Vraiment agréable, c'est chic les longs pantalons.
1: C'est chi chic, les longs pantalons, chanté Miss Tinguette en 1926. C'est peut-être chic, mais alors c'est pas beaucoup porté. J'ai toujours cru, j'ai toujours pensé, Kestenbar, euh, qu qu'au fond, le pantalon s'était développé considérablement pendant la Première Guerre mondiale, avec le travail des femmes dans les usines d'armement, par exemple, ou avec la garçonne, les années folles, euh, et cette libération des femmes par le vêtement. Pas du tout, on en porte très peu.
0: Oui, ce sont des petits pas. Il y a effectivement le pantalon de travail, mais qui est plutôt subi par les, les ouvriers. Il y a le pantalon de plage, il y a le pyjama d'intérieur. On sent quand même des évolutions. Et puis la ligne de la mode des années 20 est étonnante. Elle annonce le succès du pantalon quelques décennies plus tard. C'est une ligne filiforme hein, qui efface la, la ligne en 8 qui était privilégiée et qui était créée par le corset en réalité. Euh, donc Chanel a participé quand même à cette révolution des années 20. Est ce qui ne pas d'avoir une vision, quand même, on vient de l'entendre, très, très conservatrice hein, du, du genre. Est-ce que mmh. la féminité rend les femmes fortes C'est une des questions que pose le livre. Mmh. En fait, la conquête du pantalon a plutôt participé à ce qu'on appelle l'empowerment le, des femmes. Leur a donné, euh, les a aidées à conquérir une, une certaine forme d'autorité dans le monde du travail mmh. ou dans le monde politique.
1: Sans nuire à leur féminité, parce que justement, la, la grande critique, c'est vous n'êtes plus une femme si vous portez un pantalon. Mmh. Alors là, vous montrez quand même la faute d'une femme qui a beaucoup compté dans la mode du pantalon, même si elle n'est pas encore très répandue, c'est Marianne Dietrich en 1933. Comment On pouvait être féminine et porter un pantalon elle est extraordinaire. Cette photo,
0: alors vous la trouvez féminine, euh, moi je la trouve plutôt androgyne. Oui. Euh, elle, euh, c'est plutôt ça. Non, mais ce qu'on savait, on la, on la voyait euh, dans, aussi dans, dans des, dans des
1: tenues très déshabillées, etc. On oui. Vous voyez bien, c est, c est...
0: elle joue effectivement sur ces, ces deux facettes et mmh. elle montre que le une femme en smoking peut être glamour. Mmh. C'est ça qui est attirant. Euh, mmh.
1: Cela dit, à l'époque, on, on en porte peu, ce n'est pas, pas euh, à la mode. Si ça, ça commence à, à apparaître, par exemple, aux États-Unis, ça le devient aux, aux États-Unis. On voit quand, par exemple, le, le jean pour les femmes euh, eh bien, commence à être porté là-bas, je crois que c'est une couverture de Vogue qui le montre, en 1935, Christine Barr. Oui. En fait, ça vient d'Amérique, le pantalon pour femmes.
0: Oui, euh, enfin, les États-Unis, bien pour sûr. Femmes. Cette histoire du pantalon, elle est plutôt là, centrée sur l'espace français. Mais j'évoque à plusieurs reprises les, les États-Unis, puisque le pantalon féministe a été inventé aux États-Unis en 1850, et, et le jean euh, a, a été le type de pantalon voilà porté mmh. massivement dans, depuis les années 60 par par les oui. femmes, donc euh, c'est voilà, ça vient d'Amérique
1: ça vient d'Amérique après la guerre euh, lorsque les Américains arrivent avec le pantalon ouais. pour femmes ouais. en France, on le voit à Saint-Germain-des-Prés évidemment, on voit Juliette Gréco Zizi jean mer Anne-Marie Casalis en pantalon, plus tard Jean sieberg qui distribue le New York Herald euh, ou qui le vend à Jean-Paul Belmondo dans Un bout de souffle, Brigitte Bardot, Françoise Sagan. Cela dit, les grands noms de la mode ne suivaient pas encore justement la mode du pantalon, ne la précédaient pas, jusqu'à Yves Saint-Laurent dans les années 60.
0: J'ai fait beaucoup de pantalons dans ma collection parce que d'abord je pense que c'est le reflet de l'époque actuelle et qu'une femme a besoin de trouver de nouvelles armes pour séduire un homme.
2: Il arme la femme d'aujourd'hui. Il est le signe mythique de sa modernité, son droit à la possession de l'asphalte, à la prise du pouvoir dans les fauteuils directoriaux. Il est l'armure des urbaines actives. Système fermé, il nie et annule le système ouvert. Euh, malgré tout, je crois que ça masque quand même un petit peu le, le féminisme de ces dames. Et la jambe est une chose tellement jolie à voir.
1: Et c'était l'émission Dim Dam Dom dans... En 1968. Alors, le, le pantalon ne fait pas encore l'unanimité. Il est critiqué. Euh, il y a de la résistance, mais il y a surtout cette promotion que lui fait Yves Saint Laurent, le premier grand couturier à véritablement faire une collection entière, d'ailleurs, avec le smoking du pantalon pour femme. Christine Barre.
0: Euh, Oui. En, en fait, la haute couture Yves Saint Laurent joue un grand rôle, bien sûr, mais la, la haute couture, d'une manière générale, anoblit le pantalon à ce moment-là. Donc, euh, enfin, on pourrait dire, mmh. hein, parce que la, la la, la haute couture joue plutôt de la différence des, des genres et puis il y a le, le prêt-à-porter le, le jean qui est importé et en même temps un autre vêtement emblématique de la libération des femmes euh, la mini-jupe alors oui ça
1: c'est paradoxal oui, comment est-ce est, que la mini-jupe a même même temps, permis le développement en, en du pantalon temps, pour femmes bah, ce
0: qui montre l'arbitraire quand même de, oui. de ces choix vestimentaires ils oui, sont mais tous pas un très différents. non, tous les deux très différents mais en même temps ils parlent de la femme moderne du corps juvénile des, des, des valeurs de liberté et de mouvement euh, des, des femmes.
1: Et puis c'est également le collant, la mini jupe,
0: oui, et qui est bon, qui, qui, est une... qui peut être approché du pantalon. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est la fin des, ouais. enfin, la fin des bas, euh, Alors, des
1: C'est donc le, le symbole de, de la libération des corps, de la libération des mœurs. Euh, le, le, le la, la jupe, la robe devient celui au fond de l'oppression des femmes devient mal porté, c'est quand même un renversement complet de la vision que l'on se fait du, du pantalon.
0: Alors, pas tout de suite, parce qu'il y, y a quand même euh, encore des, des polémiques sur les femmes en pantalon. Toutes les femmes, aujourd'hui encore, en France, ne peuvent pas s'habiller euh, en pantalon au, au travail. L'ordonnance de 1800 euh, n'a jamais toujours été abrogée. Alors, il est vrai qu'il est devenu difficile de définir ce que c'est qu'une femme habillée en homme aujourd'hui, hein, puisque le pantalon est devenu mixte, euh, les chaussures les blousons, les vestes, etc.
1: Oui, c'est justement même, ce que dit même, le, cette, cette ordonnance que j'avais sous les yeux, je l'ai perdue de vue, mais c'était l'interdiction pour les femmes de porter euh, des vêtements d'hommes.
0: Voilà, et non pas de porter un pantalon. Enfin, mmh. Comme le pantalon était euh, mmh. essentiel dans la garde-robe masculine, ça revenait un petit peu à ça. Donc, euh, d'une certaine manière, l'ordonnance est tombée en désuétude, mais il y a encore des demandes qui sont adressées à la préfecture de police de Paris pour abroger cette ordonnance qui est très symbolique de la volonté d'avoir créé euh, de la différence des Sexe pour servir un projet inégalitaire. Hein. Donc, euh, il serait bien que le préfet de police entende ces, ces demandes.
1: Ce qui est important aussi, c'est que, évidemment, ça s'est développé, généralisé, avec le premier vêtement euh, unisexe, qui est tout simplement le jean, porté aussi bien par les filles que par les hommes. Vous vous rappelez qu'en 65, on commence à fabriquer plus de, de pantalons que de jupes.
0: Voilà, donc le pantalon devient le vêtement le plus porté par les femmes dans la vie quotidienne. Et du coup, la jupe change de signification. Euh, elle est perçue comme plus sexy comme un vêtement festif elle pose problème aux jeunes filles on en parle beaucoup aujourd'hui euh, ni pute ni soumise a, a mis l'accent sur cette question là euh, au début des années euh, 2000 et il y a un printemps de la jupe qui, qui existe dans pas mal d'établissements scolaires un film euh, La journée de la jupe qui, qui a été très, très vu donc on, il semble que le problème aujourd'hui soit plutôt du côté de la jupe et également du côté de la jupe pour hommes puisque euh, les femmes semblent avoir gagné pas mal de liberté vestimentaire, euh, il n'en va pas de même pour les hommes. Donc la, la question que je pose est est-ce que les hommes vont enfin sortir de cet ordre vestimentaire bourgeois
1: Et, et revendiquer le à droit liberté. de ne pas porter le pantalon, c'est ça <rire>
0: Exactement.
1: <rire> c'est
0: tout à fait sérieux et ça a une dimension politique.
1: Oui. Mais il faut rappeler quand même que c'est également très sérieux parce que si on évoque au fond le droit pour les femmes de porter le vêtement euh, qu'elles souhaitent euh, et, et entre autres le pantalon, on oublie que ce port du pantalon, il est interdit dans beaucoup de pays où il est extrêmement mal vu. Vous citez par exemple le cas au Soudan d'une femme qui en 2009 a été flagellée, fouettée 40 fois parce qu'elle portait un pantalon.
0: Enfin, elle, a, elle a échappé à cette peine et, et elle a quitté le, le Soudan, mais d'autres Soudanaises portant un pantalon à l'Occidental ont, ont été euh, fouettées. Et, à, à, Lumna El Hussein a écrit un livre sur, sur cette, cette affaire dont je conseille la lecture.
1: C'est toujours, ouais. toujours aussi sérieux et toujours aussi actuel votre histoire politique du, du pantalon. Est que, quel est l'avenir du pantalon Est-ce que vous pensez que finalement un jour la jupe disparaîtra complètement
0: euh, personnellement, je ne le souhaite pas. Euh, je défends la diversité vestimentaire. Euh, ce que j'aimerais, c'est que euh, du point de vue du genre, ce soit beaucoup plus ouvert et que la liberté individuelle soit parfaitement respectée. Mmh.
1: En tout cas, ce, ce livre est, est tout à fait passionnant. Le, il, il est truffé d'anecdotes extraordinaires. Il est très très bien illustré, je vous dis, avec ses photos de, de femmes à barbe, euh, les photos de Marlène Dietrich à Hollywood en 1933. Enfin, C'est un livre dont je recommande la lecture. Il est très complet. Donc, cette histoire politique du pantalon qui a été euh, publiée euh, au Seuil. Vous avez également euh, publié, Christine Barr, euh, Ce que soulève euh, la jupe ». Euh, « Identité, transgression, résistance » qui a été publié aux éditions autrement. On a pu entendre des extraits des films suivants. « La Marseillaise » de Jean Renoir, disponible en DVD chez Universal Studio Canal. « Les enfants du siècle » de Diane Curis, en DVD chez Studio Canal. « Sissi, impératrice rebelle » de Jean-Daniel Verreg en DVD chez Warner Home Video impromptu de James Lapine en DVD chez MGM Home Entertainment et L'anglaise et le duc d'Eric Romer disponible en DVD chez Fox Pathé Europa Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire À la technique Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne Documentation et Archivina Camille Pouk, Gélaguet, Frédéric Martin, Hervé Evano et Franck Oliva, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal Demain, 21 janvier, le procès de Louis XVI.